0: Olá, Rola rolando para mais uma edição do Central da Série C, o seu podcast aí sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Essa é a edição 125 e a gente vai falar um pouco agora dessas duas rodadas encangadas aí, né? A primeira e a segunda foram quase uma semana inteira corrida aí. Então, para quem estava com saudade da Série C, já deu para matar um pouquinho aí com todos esses dias de jogo. Mas é isso, né? A partir de agora a bola não para. Então a gente já vai falar da terceira rodada também, fazer os prognósticos aqui nessa edição. Hoje eu tô com a Mauri, hoje a gente vai estar tá em dupla. É, saudações a Mauri e aí suas expectativas para
1: essa terceira rodada. Valeu, Caê, valeu o nosso ouvinte que acompanha a gente aqui na central da Série C, melhor divisão do Campeonato Brasileiro. Uma expectativa de jogos interessantes. Já tem time já está ensaiando uma crise, outros começam muito bem e querem se manter, então a gente tem muita coisa interessante nessa terceira rodada para discutir.
0: Aproveitando para passar os recados aí da firma, né, nos sigam nas redes sociais: Twitter, Instagram, TikTok, no arroba central da Série C. Se inscrevam no canal do YouTube, né, youtube.com.br Central da Série C. Se você considera nos apoiar financeiramente, o pix é gmail.com Tem um grupo do Telegram aberto que é o Cabine da Central. Só pesquisar lá na busca que ele já vai aparecer. Tá a galera toda lá para discutir sobre a Série C por lá também e se você deseja se somar a esse time aí peso pesado é só você ir lá na descrição do episódio que tem o um formulário para novos integrantes da Central então tá dado o recado vamos nessa muito assunto para discutir nesse episódio de hoje Bom, agora vamos destacar as partidas né, dessa terceira rodada, a gente tem times que a gente esperava muito e confirmaram, time que a gente esperou pouco e está entregando muito, né, time que a gente esperava bastante e acabou decepcionando, então tem de tudo aí né, depois de duas rodadas passadas, a gente vai comentar um pouco da perspectiva aí dos próximos jogos. Né? Começando por Pouso Alegre e São Bernardo. O Pouso Alegre acabou surpreendendo né, a muita gente. Ganhou do Volta Redonda fora, ganhou do Brusque em casa. E segue sendo uma das sensações desse início de Série C. Né, vai ter um jogo agora e afirmação contra o São Bernardo. Né, que além de ser uma equipe já fez seis pontos né, nos dois jogos. Já vem bem montada do Campeonato Paulista. Então por isso... É um jogo de afirmação do Pozo Alegre, é a segunda partida em casa, né? Seguida. Então tem a chance aí de de repente buscar esses nove pontos e fazer uma gordura aí nesse começo. para um plantel que foi reformulado, são resultados excelentes, né? Tanto que enfrentou também adversários que foram bem no, no ano até aqui, né? Tanto o Alta Redonda quanto o Brusque nos seus respectivos estaduais e agora pega outra pedreira, portanto, eu imagino que seja um jogo de afirmação ao time mineiro. Do São Bernardo, Mauri como é que você enxerga esse São Bernardo?
1: É, esse jogo contra o Pouso Alegre é também para confirmar um favoritismo do São Bernardo. São Bernardo é um time, como você bem falou, que já vem muito bem arrumado do Campeonato Paulista. E é um time que mostra, nessas duas partidas, tanto contra Aparecidense, na última rodada e contra o Remo Nastré, ele mostra muito repertório. Ele pressiona e é dominante quando ele tem que ser. Ele diminui o ritmo e, e... cozinha o jogo quando tem que cozinhar. É um time que sabe muito bem entender as necessidades do que ele precisa para conseguir uma vitória. E fora as opções de jogadores extremamente técnicos. É você tem o Léo Jabá, que é o, principal, é o principal nome desse time. É bom nas arrancadas, é bom finalizador, é um jogador que realmente conduz ali o São Bernardo no ataque. Tem ali o João Carlos também na frente. E você tem também umas opções que podem ser de bola parada com o Rafael Vaz, que a gente já conhece, é rodado do futebol brasileiro. Tem ali no meio o Rodrigo Souza, então é um time que tem várias opções, que já mostrou essas opções nesse início da Série C, e que vai para um desafio contra um time que chega muito animado, que é o Pouso Alegre, é, estreando na Série C, já começa super bem, com é, duas vitórias em duas partidas, uma dessas vitórias, uma vitória extremamente, eu diria, é, uma vitória extremamente expressiva contra o Volta Redondo, Voltaço, lá no estádio da Cidadania, no polo siderúrgico, é, pensando que o Voltasso a gente apontou também é, como um dos favoritos a quem sabe conseguir uma vaga no, no G8, então é isso, Um São Bernardo que chega para outro desafio em leve favoritismo, porque é um time mais arrumado, um time que é, por tudo que eu falei, tem esses recursos técnicos, mas vai jogar lá no Manduzão e o São Bernardo mostrou que tem uma torcida no último jogo que vai jogar sempre ao lado dele. Aí, o Pouso Alegre, no caso, lá no Manduzão, mostrou que tem uma torcida que vai jogar sempre ao lado dele, então o São Bernardo também é um desafio para confirmar esse favoritismo.
0: Esse América e o Botafogo, como é que você enxerga pelo lado do América de Natal?
1: Pois é, Caio. O América é um time que acabou perdendo as duas partidas por circunstâncias. Talvez o desempenho contra o Amazonas tenha sido um pouquinho mais... É, um pouquinho mais, é, digamos assim... É, decaiu em relação ao jogo da estreia contra o Piranga. que o América não faz um mau jogo. Mas acaba levando dois gols é, ali em jogadas de linha de fundo. É um desses gols num erro da saída de bola da defesa e a defesa sempre pega calça curta. Mas é um time que tem... É, é um time que tá se arrumando, é um time que tem um técnico que acabou de chegar. Então você tem um América que tenta reagir. Tem outro jogo em casa pra ver se confirma essa reação. É um time que condições para sair desse zero ponto que fez o América inclusive é o lanterna da Série C em condições de é, recursos técnicos apesar do, 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 do América ter um técnico muito novo que está chegando agora é, o Thiago Carvalho mas já no jogo contra Ipiranga já mostra o América trabalha bem a bola o América finaliza bem, o América tem jogadores de arrancada tem jogadores pra, é, que chutam bem de fora da área, como por exemplo o Vini Guedes, que fez o gol do empate contra o Ipiranga. O América ele tem condições de reagir. Resta saber se agora na Arena das Duas o América consegue, frente a um Botafogo que parece que vem muito competitivo, consegue essa reação. Condições tem para isso. Precisa acertar uma coisa ali, uma coisa aqui. É, essas duas derrotas... Explorando muito alguns defeitos do time do América, mas não que isso seja uma coisa definitiva.
0: O lado do Botafogo, o Botafogo vem deixando sua torcida radiante, né? São seis pontos em dois jogos, depois de uma temporada muito ruim até aqui, o elenco foi todo reformulado, acho que até por isso a surpresa também do desempenho até aqui, né, ver os jogos pesados inclusive, e agora vai para essa partida, né, uma partida de rivalidade entre os estados vizinhos, inclusive uma rivalidade apimentada aí, né, depois do incidente do jogo do América pela quarta divisão lá no Almeidão, né, que a uniformizada do América pegou algumas faixas ali da, univers... da uniformizada do Botafogo, então é, já é uma rivalidade habitual ali, que está ainda mais aquecida, né? Então a gente deve ver também, fora de campo, um, um nível de tensão também nesse jogo. E o Botafogo tem condições de tirar proveito, né? De um América que vai vir desesperado, tentando somar os seus primeiros pontos na competição. E o Botafogo que está se mostrando muito bem postado, né? É, mesmo jogando fora de casa, o Botafogo muito compacto, muito bem treinado aí nesse início de Série C. E pode aí de repente arrumar um ou três pontos, né? Um ponto já significaria o Botafogo voltar com quatro de duas partidas fora, né? Já seria bastante interessante. Mas quem sabe, né, jogando no erro do América, no desespero do América, o Botafogo não sai aí com esses nove pontos e mantenha o 100% de aproveitamento. né? Confiança e Figueirense enfrentam o Batistão. E esse Confiança, Mauri? Como é que ele vem para esse jogo?
1: É, com o perdão do trocadilho, Caio, o Confiança vem bem confiante, porque o Confiança vem de uma grande vitória na estreia contra o CSA Ali o time mostrou mais o seu lado defensivo do que qualquer outra coisa. É, o CSA, com muita dificuldade de entrar na defesa do Confiança, despejava a bola aérea e consagrou o Adalberto. Então, é uma grande vitória dentro das condições que, é, que o Confiança aproveitou um erro na saída de bola do CSA e num contra-ataque rápido fez 1x0. No jogo do altos saiu atrás, mas jogando muito em função ali do Dione, que fez um, um, um dos gols do time, Conseguiu uma outra excelente vitória, um bom início do Confiança depois de ter perdido o campeonato sergipano. Confiança vem bem, vem contra o um Figueirense que depois de vencer a primeira já é, conseguiu um respiro. Mas joga em casa de novo, já mostrou que é, na defesa tem uma certa solidez, apesar que o gol do alto sai de uma falha da defesa do Confiança. Mas... E tem jogadores recursos no campo de ataque para tentar é, conseguir fazer valer o seu mando de campo. É, o ataque de confiança tem muita velocidade, é, você tem é, opções também no banco de reservas. Então, você tem ali o, o Charles, você tem é, no próprio ataque do confiança, é, você tem o, o Negeba. Então... É, são muitos. É, o Confiança já mostrou é, também muitas, é, muitos, muitas qualidades que podem dar para o time uma consistência que talvez o Confiança não esperasse. Vai esperar para ver. O Confiança em condições sim, totais, de conseguir um bom resultado contra o Figueirense.
0: Embora esse Figueirense tenha feito quatro pontos, né? Sendo um empate fora é uma vitória em casa, né, que é o beabá, digamos assim, da classificação. né? Empatar em e em casa, o time certamente vai chegar entre os oito. Mas o futebol a mim não convenceu em nenhum dos dois jogos. Eu acho que falta muito ainda, para esse Figueirense chegar num time que vá mesmo, que dê esperanças aí de lutar para ficar entre os oito. Vai para um jogo muito difícil, muito encardido contra o Confiança que vem embalado, né? E, enfim, vai precisar mostrar mais repertório. Para mim, a evolução do Figueirense do primeiro para o segundo jogo foi mais do ponto de vista da atitude, né? Mas, do ponto de vista do futebol, acho que ainda é uma equipe se ajustando, né? Também é um desses que teve um início de ano muito ruim, tá passando por reformulação. Né? Então, deposita ali suas fichas e alguns remanescentes do ano passado, né, como o André, né, que fez uma partida interessante na última rodada, o Bruno Moraes, que embora tenha feito um gol, para mim foram duas atuações muito aquém do que ele pode apresentar. É, mas existe uma esperança grande que ele venha a ser um fazedor de gols aí nesse time na campanha. Enfim, é esperar. Eu acho que o Figueirense ainda nessa coisa... De ajuste, de arrumação, acho que um pontinho seria muito bem-vindo no Batistão. Porque a equipe, eu acho que pelo andado da evolução nesses últimos jogos, acho que vai demorar um pouquinho para chegar naquilo que o Roberto Fonseca deseja aí de equipe mais ajustada. Remo Amazonas, aí um confronto do norte do país, vai ser em Belém do Pará. E esse Remo aí já agoniado,
1: hein, a Pois é, Caio, o Remo, é, muitas dúvidas rondam o Baenão. Será que o Remo perdeu aquela característica de ser um time intenso, dominante, como foi é, no início da temporada e até mesmo na Copa do Brasil, conseguindo um resultado expressivo contra o Corinthians? Sabemos, vimos dois jogos do Remo, um jogo onde o Remo foi muito dominado ali nos 15 primeiros minutos vão um a 0 e assim muito dominado na questão de o Remo não tocar na bola nos 15 primeiros minutos, o Remo levar um vareio então isso eu acho que foi mais assustador até do que a atuação contra o Botafogo com um jogo equilibrado o Remo criou bastante chances deu trabalho pro Mota, mas era um time muito desligado era um time que não acertava nada principalmente a defesa a bola aérea do Remo era bem complicada, tanto que o gol do Botafogo sai em uma dessas bolas. Então, aquela intensidade não se via. Porque um time vai para dentro do Remo e consegue incomodar o Remo, que tem muitas dificuldades quando é pressionado. Então, essas são as dúvidas. Alguns jogadores é, talvez não estão entregando, é, sob muita desconfiança da torcida. O Galdezani é um deles. Outros continuam mantendo uma regularidade, que é o caso do Muriqui que é muito importante para esse momento. Então, isso que paira no torcedor, na cabeça do torcedor azulino. Será que aquilo a gente consegue recuperar? Eu acho que tem condições para isso. Mas tem que ficar bem esperto, porque o Amazonas não vem a se defender e dar o controle do jogo para o Remo. É uma coisa que você vai falar agora, Kai.
0: Pois é, eu gosto da movimentação do Amazonas, né? Me deixa a impressão de ser um time entrosado, né? um time que jogou junto aí no campeonato estadual, se reforçou. Então a movimentação ali na frente entre Luan, Rafael Tavares, Sassá, é uma movimentação que me agrada. E a equipe vai precisar ter atitude para poder trazer ponto, né? Eu acho que o time jogou uma partida em casa e uma fora, né? que jogou fora contra o Brusque, pra mim faltou um pouco do time se soltar mais cedo, né? demorou muito a se soltar no jogo, e aí como a equipe tem algum repertório, né? o time que tem entrosamento, tem repertório, eu acho que não deve é, temer o Remo não, o Remo tá muito pressionado aí, vai fazer um jogo dentro de casa com muita pressão, e eu acho que o Amazonas pode tirar proveito. Naturalmente né, esse jogo contra o Remo lá. É, talvez todos os 19 que forem jogar no Bahia não é, Menos o Pai né? Que é o arqui- rival e sempre quer ganhar. Mas todos os outros que jogarem em Belém contra o Remo, o um empatezinho vai estar tá de bom grado. Né? E o Amazonas não vai ser diferente, né? Tendo conseguido a sua vitória em casa, me dá tranquilidade de ir buscar esse pontinho fora. Mas é um time interessante, né? Não se deve menosprezar esse Amazonas, porque ele vai chegar é, chega com um dos times mais entrosados aí na competição
1: e vem apresentando um futebol interessante. Confronto entre o Sul e o Norte, Ipiranga e Paysandu fazem um confronto de um time que fez quatro pontos nas, nas duas primeiras rodadas. Conseguindo um bom resultado fora de casa, que é o caso do Ipiranga contra o América. Já é, empatou contra o CSA jogando dentro do Colosso da Lagoa, que é uma das armas do Ipiranga. E agora tem mais uma chance de dentro de casa fazer um bom resultado e confirmar um bom início de competição. O Ipiranga tem jogadores muito interessantes, é, tecnicamente falando do MV, do Eric Farias. O MV e o Eric Farias, que foi a dupla que funcionou e que deu a vitória para o Ipiranga contra o América. Já não funciona com o CSA, mas é um, são dois jogadores em que o Ipiranga pode apostar muito para tentar vencer. Contra o Paysandu, que vem de técnico novo, conseguiu vencer na estreia depois de um jogo pífio, teve ajuda da arbitragem e aí perde para o Figueirense também com uma influência da arbitragem e com uma falha do seu goleiro. Mas é um time que já mostrou o um mínimo de organização. Já mostra ser um time mais organizado, tentando pressionar o seu adversário no campo de defesa. Falta ali alguém para criar ali no meio-campo. Falta alguém para comandar a criação do time. Mas o time teve é, 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 peças e coisas interessantes do jogo contra o Figueirense. De saídas pelo lado, principalmente pelo lado esquerdo. Ali Igor Fernandes, Vinícius Leite, Bruno Alves. Então, o papão uma pesada derrota, mas mostrou uma organização, então quem sabe não consegue um bom resultado. O Ipiranga se aproveitando de bons jogadores, a, além do Eric Farias e do MV, tem também o Mossoró que é o capitão do time ali no meio campo dos comandantes desse meio campo do Ipiranga. O Ipiranga também tem alguns recursos para provar e fazer valer o seu manto de campo no Colosso da Lagoa.
0: Manaus e Altos jogam em Manaus o Manaus conseguiu uma vitória maiúscula né, contra o Náutico na primeira rodada. Perdeu na segunda jogando fora. Vai receber um Autos muito pressionado já, né? ter só um ponto. Empatou em casa, perdeu fora. Esse Autos que está cada vez mais é com a cara do time do ano passado, né? Com essa repatriação aí de Manuel, Elielto, Valderrama. É esse time... Tá muito com aquela cara ali, é, né, faz um jogo que não é dos piores, né, olhando assim. É, principalmente o meu campo, né, eu, eu arrisco dizer até que gosto ali do, do trio, né, o trio Valderrama, Luca, Lucas Bessa e Dieguinho. Mas assim, não sei, é, é, é aquele time que é arrumadinho, mas falta alguma coisa, sabe? Ano passado tem essa cara também e acabou escapando do rebaixamento é, por pouco ali, né? Vamos ver se esse ano vai, vai ser suficiente também para poder rebaixar, para poder rebaixar não, né? Escapar do rebaixamento. Então vai para um jogo duríssimo aí, né? Contra o Manaus fora, que é um time também se arrumando, né? É, mudou muito do o campeonato estadual para cá se arrumando, mas é um time que tem atitude e historicamente, né? Se é que dá para falar historicamente, né? É um time tão recente aí, mas nas últimas edições da série C é um time que costuma ter um mano de campo interessante, né? E novamente o que se espera nesse jogo é o Manaus buscando se impor para conquistar os três pontos. E o Altos já começando a fazer conta, né? Tentar trazer cada ponto aí porque pelo desempenho parece que esse ano vai ser sofrível de novo lá para as bandas do Piauí.
1: Floresta CSA no Ceará tem o Floresta que conseguiu um excelente resultado tem um início melhor do que encomenda um empate lá no sul do Brasil contra o São José e uma vitória contra o Volta Redonda uma vitória com dois gols do Romarinho. O Floresta também contando muito com a ajuda do seu goleiro Zé Carlos. Nessas duas partidas, ambos. É, tanto para trazer o empate lá do Rio Grande do Sul. Quanto para conseguir a vitória do Volta Redonda. Ainda é um time que a gente ainda não sabe como é que vai brigar direito o campeonato. Mas que já faz quatro pontos em dois jogos dificílimos. Então... Já começa numa situação mais favorável do que talvez a gente pensasse que o Floresta fosse iniciar. Contra o CSA que consagrou a defesa do Confiança na estreia e acabou perdendo dentro de casa com uma falha da defesa na saída de bola. O nosso querido nosso querido Ednei ali na saída de bola acabou caindo no chão e o Confiança no contra-ataque rápido fez 1x0. No jogo contra o Ipiranga já apresentou uma melhora, o Thomas Bastos sempre mostrando a sua força de chutes de fora da área. O CSA tem muito esse problema na criação, tem ali alguns jogadores que do jogo do confiança até pegaram no pé da torcida, como o Iago Teles e tal. O próprio jogo que entrou depois e não foi tão produtivo. Para o CSA é bom ficar esperto porque o Floresta consegue em dois jogos difíceis um resultado, dois bons resultados. Já o Floresta pode se aproveitar de novo, vai jogar em casa, apesar de não ter um apoio maciço da torcida, mas vem muito empolgado, o Romarinho fez dois gols, o time está empolgado, o time tem um excelente goleiro que é o Zé Carlos, então o Floresta conseguir uma segunda vitória consecutiva é completamente possível. Para o CSA resta um cuidado depois dessas duas rodadas iniciais que geraram um pouco de preocupação.
0: Brusque e Volta Redonda fazer um jogo de dois times que para mim estão devendo, né? Em termos de desempenho estão devendo. É né? o Brusque devendo e o Volta Redonda devendo bastante. Né? Tanto que o time nem se não conseguiu somar ponto. O Brusque ainda teve aquela vitória dentro de casa com contornos. Né? As circunstâncias do jogo foram dramática, já perdeu o segundo. Mas, de todo modo, acho que esse Bruce que precisa jogar mais bola e, sinceramente, até esperava mais. Né? Por ter sido um time que chegou na final do Catarinense e tal, fez uma trajetória tranquila no estadual, né? até perder na final, que, enfim, foi uma final equilibrada. É, não dá para botar o time muito para baixo só porque perdeu a final do estadual, acho que... O time vem e tem um time que joga junto, né tem uma espinha ali que joga junto há um tempo, eu esperava mais assim, esperava mais desempenho, e aí eu acho que esse Brusque precisa engrenar aí na, na Série C para poder é, passar mesmo aquela confiança né? que o torcedor ali do Oeste Catarinense espera é, de uma equipe que veio da Série B, né, Espera-se que é, desempenhe melhor. O Volta Redonda esperava ser assim, uma certa queda, né? Não, não ia ser aquele time que ficou entre os quatro no Campeonato Carioca, né? Porque perdeu ali o trio Pedrinho, Luciano, Nanin e Tá tentando repor agora, não sendo contratação direta aí o Volta Redonda. Mas o fato é que até agora não se acertou, né? São duas derrotas e parece que o time tá sentindo aí esse esse peso e vai para mais um jogo fora de casa, né? Contra uma equipe que tem um mando encardida aí que é o Brusque. Então aquilo, né? Ou volta redonda, amarga mais uma derrota para voltar pro Rio, o desespero nas próximas rodadas, ou consegue uma vitória contra um, um mandante forte que pode recarregar as baterias aí desse time, mas precisando performar melhor aí. Com jogadores chegando, que eles se entrosam o quanto antes ali. Que se não, Volta Redonda, com esse futebol que tem apresentado até aqui, vai sofrer na Série C.
1: Já lá em Aparecida de Goiânia, um jogo bem interessante. A aparecidense fez performou muito bem na sua estreia e na segunda rodada, porém não fez nenhum ponto. Em bons jogadores, Alex Henrique, o Carlisson... É um time que trabalha muito bem a bola, é um time que sabe muito bem o que fazer durante o jogo, mas não conseguiu transformar esses bons desempenhos em vitória. Na primeira rodada, por uma questão de arbitragem, a gente sabe bem, lá em Belém contra o Paysandu. Já na segunda rodada, pegou um time que é muito melhor um time que é muito mais técnico, mas não deixa aparecer desse para trás. A Aparecidense precisa manter um desempenho bem interessante e transformar esse desempenho em vitórias. Tem um experiente atacante que é o Alex Henrique, tem o Callison, tem na defesa o Vanderlei ali que sempre chega bem no ataque, inclusive fez gol é, no último domingo contra o São Bernardo. Então a, a, a Aparecidense precisa performar e transformar esse desempenho numa, numa vitória. Já o Náutico, o Náutico que perdeu na estreia, Manaus ali nos acréscimos do jogo, já vence o São José com uma atuação não tão legal assim, dois gols do Jael, e tenta, de repente, em cima é, essas dificuldades que a Aparecidense tem de construir um resultado de vitória, tenta e tem aí o Jael Cruel lá na frente fazendo gols, quem sabe trazer três pontos de Aparecida de Goiânia ou até mesmo um empate. Então é um jogo bem interessante. Muito equilíbrio de uma equipe que precisa transformar seu bom desempenho numa vitória e de uma outra equipe que tem que se acertar e pode se aproveitar das deficiências do mandante para trazer uma vitória de Aparecida de Goiânia, que é o Náutico.
0: O operário São José faz um confronto ali entre as equipes no sul do Brasil, né? O operário vem de vitória, vai jogar em casa, e por isso é uma obrigação ali tentar fazer esses três pontos, né? Foi uma certa disparidade daquele operário da primeira para a segunda rodada, que melhorou muito em casa, né? jogando em casa, conseguiu uma vitória em positiva. Depois de uma partida, a meu ver, desastrosa de uma pessoa muito ruim no primeiro jogo da Operária E agora vai pra cima de São José, que por sua vez também é, não mostrou muita coisa, né? Sempre aquele time... É, ano passado também era um pouco assim, né? Apesar de estar bastante modificado, né? Mas aquele time que joga e que deixa jogar também. Então, por isso, algumas vezes é, tem dificuldade para manter o resultado, né? Às vezes sai na frente e cede empate, cede virada, isso é um pouco a máxima do que o São José é, tem feito ali, então vai precisar ser um pouco mais é, tarimbado né? para poder arrancar ponto e se possível começar, principalmente fora de casa né possível começar nesse confronto aí do sul do país contra o Operário em Ponta Grossa, né? que é complicadíssimo, né? o São José vai ter uma missão realmente muito difícil para conquistar seus primeiros pontos, mas pode ser um jogo da redenção enquanto o Operário entra nessa obrigação aí de vencer para entrar de vez nessa briga para ficar entre os outros, que é o que se espera de um time que foi tão bem no Paranaense né? e que está aí com boa parte daquela campanha interessante no estadual. Agora a disputa paralela aí, né? Que é a disputa do ranking de palpites, né? Disputado por esses humildes aspirantes acronistas aqui do, da Central da Série C. Aí o ano passado, vocês sabem que nos últimos anos Celso tem tido um domínio né, no ranking de palpites. Esse ano já começou mais emboloado e depois da segunda rodada, mais ainda, né? Agora a gente tá. O saldo aí, né? Da rodada 2, o Celso fazendo 5 acertos. Eu fiz 2, a Mauri também fez 2, e a Lei fez 4. Maneira que o ranking deu uma emboloada legal aí. Eu sigo empatado. Agora eu tô na. Eu tava na liderança isolada. Agora tem uma co-liderança comigo que é de Ale. e a tem uns 7 pontos. Celso aí começou largando lá atrás com um ponto. Já está com 6, aí o homem é danado nesses palpites. Ele já encostou aí 6 pontos. A Mauri está com 5, tudo emboloado então, no nosso ranking. É, e aí, agora a gente vai palpitar sobre os jogos da terceira rodada. Para ver como é que fica esse campeonato paralelo aí. Né? Esse campeonato também é muito aumentado, muito aguardado para os nossos ouvintes aí Mauri, vamos começar então a palpitar a quinta-feira dia 11 né lembrando que teve esse jogo do, do Pai Sandu antecipado aí tava marcado para segunda dia 15 antecipado para quinta dia 11 né de 8 horas lá no Colosso da Lagoa né por uma questão logística já que o Pai jogou em Florianópolis na segunda né então o time pediu para antecipar e ficar fazer esse jogo A quinta no Colosso da Lagoa E aí o Celso ele deixou os palpites aqui né? Não, não veio participar do programa Mas deixou os palpites e ele apostou no Ipiranga Eu aposto no Pai Sandu E a Mauri também E ganhou seu palpite, Mauri Aí eu vou no Papão também Beleza, Ale. Infelizmente, dessa vez, não deixou seus palpites, né? Isso aí eu perguntei a ele se ele ia deixar e ele não falou nada. E aí, como ele tá na cola da herança comigo, na verdade, eu achei que foi bom. Então, no sábado, dia 13, do 5, 4 e meia da tarde, com transmissão do nosso futebol, Os Alegre São Bernardo, é lá nas Minas Gerais, Celso deixou o palpite dele. Ele acha que é um empate, né? Ele tirou. O Celso tá achando que nenhum dos dois vai ficar com 100%. Botou empate. E você, Amaury, qual é o seu palpite pra esse jogo? Eu vou de São Bernardo. Eu vou no São Bernardo também, né? Tô confiando aí nesse, nesse time. Pelo jeito, tá sendo o Mirassol do ano passado, né? O que foi o Mirassol do ano passado, tá sendo São Bernardo esse ano. Mas vamos ver. Por enquanto, eu vou apostar nessa ficha aí. São Bernardo também. 4h30 da tarde, também no sábado. Também transmissão do nosso futebol. Confiança e Figueirense no Batistão em Aracaju. Celso tá confiando no confiança. Né? Eu tô ali no empate. Eu ainda tô desconfiado do confiança e mais desconfiado ainda do Figueirense. Então acho que vai ser empate. E você, Amaury, o que
1: acha? Eu vou confiar no confiança também.
0: Beleza. 7 horas também no sábado, né? Sábado cheio aí para galera que quiser ver Série C, sábado vai ter. Vai ter inclusive a aparecidense Náutica, Aparecida de Goiânia às 7 horas, transmissão do Dazon e do nosso futebol. Elso tá apostando na aparecidense, Essa ainda aí do zero ponto. Eu tô vendo aí, acho que vai ficar no empate aparecidense e
1: Náutico. E você, Amaury, o que acha? Eu acho que vai dar a parecidência. O camaleão.
0: E no sábado ainda tem mais jogo, né? Fechando aí pra galera. Nove e meia da noite. Lá no Rio Grande do Norte, que preferir, né? assistir o clássico aí dos estados vizinhos, entre América e Botafogo. Nove e meia vai ter Dazon, vai ter nosso futebol. Vai ter Arena das Dunas, quem puder colar. E Celso tá apostando na primeira vitória do Mecão. E você, Amaury?
1: o América vai fazer o primeiro ponto dele, hein? vai empatar.
0: Eu tô seguindo o Celso e tô apostando também no Mecão, conseguindo a primeira vitória lá na Arena das Dunas. Aí finalmente mudou a página aqui pro domingo, né? Domingo 14 do 5. A gente começa 4 horas da tarde no horário de Brasília e três horas no horário de Manaus Manaus e Altos, né transmissão do nosso futebol Celso tá apostando no Gavião aí ele vai dar Manaus e para você Amauri e para mim vai empatar eu sigo o palpite de e vou no empate também quatro e meia da tarde também no domingo em Remy Amazonas é o jogo. Em Belém do Pará, né? Não sei se vai ser Baenão ou, ou Mangueirão, tu sabe, a ou não tá definida ainda.
1: Não, a, por enquanto é Baenão. E eu acho que vai ser no Baenão, até por conta da experiência não muito boa de domingo.
0: Olha aí, tem um que superstição aí também, né? Então o Remo, muito provavelmente do Baenão, recebe Amazonas às 4 da tarde, transmissão da ZON, do nosso futebol. E Celso vai no clube do Remo. E você, A Mauri?
1: Vou no Leão também.
0: mas eu também vou no Leão Azul. Né? Vocês sabem o que acontece quando todo mundo vota no mesmo aqui, né? Mas é isso. Perdão aí, torcida do Remo. Mas todo mundo votou aí no clube do Remo. Sete horas da noite, no domingo. Floresta CSA, outro confronto entre nordestinos. Em Fortaleza, Ceará, estádio Presidente Vargas. Transmissão do nosso futebol. E o Celso acha que vai ser um empate no domingo à noite em Fortaleza. Eu acho que vai dar floresta. você, Amaury? Vai dar azulão do mutanjo. Bom, sete horas em Santa Catarina. O Brusque recebe volta redonda. Transmissão do nosso futebol. E Celso tá apostando no voltaço. você, Amaury? Eu vou de empate vai no empate, eu vou no Brusque, vou confiar aí no mando de campo do quadricolor. Na segunda-feira fechando a terceira rodada, 15 de maio de 2023, 8 horas da noite, Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná, o Operário recebe São José em confronto de duas equipes do Sul do país, Celso está apostando no Fantasma, eu também tô apostando na vitória do time da casa. E você,
1: é Amaury? Eu também vou apostar na vitória do Operário Ferroviário. Pois é,
0: então o Senhor do Fantasma paira a sombra do. da unanimidade de palpites aí da central. Sempre que isso acontece o time não ganha. Mas enfim, torçam aí aqui. Essa zica. Saia aí para quem é o torcedor do Operário, e o pessoal de São José vai se agarrar com essa zica com todas as forças. Então pessoal, está passada a régua aqui, tá, no prognóstico dos jogos da terceira rodada da Série C do Brasileiro. A gente agradece muito a audiência de vocês, todo mundo que escutou, que vem ouvindo. É continuar acompanhando né, nas nossas redes sociais, vai ter de novo tempo real no Twitter, é, vai ter um monte de informação lá também que a gente tem compartilhado, a gente está acompanhando também os times é, que ainda estão né, na disputa das finais dos estaduais, tem final do campeonato paraense, final do Potiguar. então a gente vai estar tá também passando as informações, mas com relação à série ser aquele é tempo real em cima do lance que vocês já estão acostumadas e acostumados. E é isso, continuem compartilhando aí nosso conteúdo se vocês é, gostam dele. Né? Quem tiver condição de ajudar financeiramente, o Pix é central da série é né? Que é muito importante aqui para nossa infra, né? para a gente continuar dando esse gás aí na cobertura da série C. Né? Quem quiser Fazer parte aqui do grupo, né? Assim como a Mauri, eu e a Ale fizemos um dia. Preenche o formulário de inscrição para juntar-se a nós, a essa equipe aí para trabalhar duro na cobertura da Série C. E tem o cabine da central, o grupo lá no Telegram. O Telegram está cheio de vacilação aí. Mas ele a gente está mantendo ainda esse grupo. E quem quiser colar para trocar uma ideia lá, fica à vontade. Mauri, muito obrigado
1: pela companhia, sempre um prazer, meu caro. Um abração. Pois é, meu Caei, vamos juntos aí pra mais uma rodada. Muito jogo interessante, e é isso. Melhor divisão do Campeonato Brasileiro, e obrigado pra quem escutou. Tchau!